0: Jehová, quien conoce la inclinación de nuestro corazón, hizo en repetidas veces advertencias a su pueblo a este respecto. Sí, el amor por él se podía llegar a debilitar y enfriar. ¿Quieren notar conmigo una expresión o advertencia de nuestro Padre que aparece en Deuteronomio capítulo 6? Buscamos ahí, por favor. Deuteronomio capítulo 6, en el versículo 12. Justamente les dice que después de salir de las presiones que estaban en el desierto, el pueblo israelita, ahora cuando tuvieran abundancia, tuvieran en cuenta esto. En el versículo 12 dice, Cuídate para que no te olvides de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto de la casa de esclavos. Así que uno podría, en buenos momentos de la vida, olvidarse de cuánto necesitamos de él en otras ocasiones. Y esta es una advertencia muy apropiada para estos últimos días, donde las personas tienen muchas más cosas que antes. Y la gente, en general, ama muchas cosas. Ama el dinero, los placeres, se ama a sí misma, pero no ama a Dios. Ahora bien, como hay tantas trampas que pueden dañar nuestra espiritualidad, tenemos que cuidarnos para que, como dijo Jesús, nuestro amor no se enfríe. Está claro que una persona se podría... Eh, enfriar aunque haya llamado muy intensamente a dios aunque haya vivido con rectitud apegada a los principios divinos si se descuida podría enfriarse su amor por dios así que esto recalca la importancia de que uno quiera hacer acrecentar la llama o la temperatura de nuestro amor por él ahora el pueblo de dios es muy distinto a las personas que no lo tienen en cuenta pero a nivel individual quisiéramos vigilar que no se debilite, enfríe o quizás que se vuelva superficial o hasta inestable nuestro amor por Dios. Cuando hablamos de inestable piense, por ejemplo, en la señal del celular, cuando es inestable va y viene y nosotros estamos dándole alguna orden y por ahí funciona, por ahí no obedece. ¿Qué sucedería si nuestra relación con Dios es inestable y que a veces obedeceríamos y a veces no? Y eso sería muy peligroso. Así que, tal como cristianos del siglo I, nosotros tenemos que tratar de mantener vivo y fuerte, caluroso, nuestro amor por Jehová. Por ello, vamos a examinar una advertencia que se presenta en el libro de Revelación a la congregación de Éfeso, que hoy se mencionó. ¿Buscan conmigo? Revelación, capítulo 2, versículo 4, por favor. Y vamos a ver qué desafío se presentaba aquí. Jesús le dice a esta congregación de Éfeso, mediante el apóstol Juan, en Revelación 2, 4, «No obstante, tengo esto contra ti, que has dejado el amor que tenías al principio». Así que ciertamente podría a nosotros afectarnos, porque el diablo ha diseñado este mundo para que se enfríe nuestro amor por Jehová. Examinaremos brevemente algunas trampas o situaciones o distracciones que tiene este mundo. Por ejemplo, cuando se hablan de estas en la primera carta de Juan, capítulo 2, se habla del deseo de los ojos. Hoy se mencionó, Eva, cuando vio el fruto, a sus ojos pareció algo que anhelar. Mientras más lo veía, más lo deseaba. Y así es como nosotros, cuando fijamos las vistas en algunas cosas que nos generan deseos, podríamos quedar atrapados. Una de estas que hoy impacta mucho es mirar pornografía y después tener deseos de relaciones inmorales. ¿Qué otras cosas existen en este mundo que son trampas? Bueno, bien se mencionó en esta asamblea los deseos naturales, pero que el diablo los lleva a un extremo que los saca de lo natural y apropiado para nosotros y los vuelve pecaminosos y pervertidos. Entonces, estas tentaciones están diseñadas para que se despierten nosotros malos deseos, pero que corrompan nuestro corazón. Y nosotros pensemos que en realidad estamos satisfaciendo deseos naturales de un ser humano. Con estas, el diablo pretende hacernos creer que esas necesidades o comodidades que merecemos son más importantes que obedecer a Jehová. Y entonces, si esto fuera así, estaríamos mordiendo el anzuelo o el cebo que él nos presentó. Así pasaría también con el hecho de correr nuestra carrera cristiana, que es una carrera de larga distancia, de aguante, pero que uno podría empezar a distraerse con algunas tentaciones que, que él ponga. ¿Qué tendríamos que resistir? El deseo de sacarle todo el partido que podamos a la vida. Porque esto haría que uno vaya detrás de cosas como si esta vida sería todo lo que hay. Y realmente lo que tenemos que hacer es asirnos de la vida que realmente lo es. Y en esa vida que va a venir es la que donde vamos a poder disfrutar a plenitud de las cosas que hoy quizás tengamos como migajas. Ahora bien, ¿qué otras trampas existen? Y podría ocurrir que utilice las obras de la carne que se mencionan en Galatas capítulo 5. Dentro de estas están las diversiones estrepitosas. ¿Sabe qué se define como diversión estrepitosa? Una fiesta ruidosa. Por ejemplo, una procesión callejera de jóvenes que andan medio borrachos, que cantan y bailan y tocan música. Bueno, si una boda, un casamiento, una unión solemne termina siendo una fiesta estrepitosa con baile desenfrenado, ahí se corre riesgo que los más débiles, los que todavía tienen tendencias carnales, se dinamite su resolución a mantenerse íntegros. Y entonces caigan. ...debido a que corre el alcohol o al ambiente que se ha generado en fornicación... ...o tal vez algunos de ellos en arrebatos de cólera... ...como suelen aparecer cuando estas fiestas son de este tipo. Pero pensemos en lo que están haciendo las personas del sistema... ...durante este mes alrededor nuestro. Por ejemplo, ¿podrían decirse que las fiestas de carnavales son diversiones estrepitosas?... No es una palabra que suelen usar los comentaristas o los periodistas, pero mire estas definiciones de ellos para ver si no encuadran en esto. Estos periodistas han dicho al respecto, la reseca, resaca del carnaval le dura varios días a algunos juerguistas. El ruido ensordecedor de la gente hace que los espectáculos de conjunto de heavy metal palidezcan en comparación. Hoy en día, una celebración de carnaval sin homosexuales es como un bistec con pimienta sin pimienta. Otros periodistas dijeron, el carnaval se ha convertido en sinónimo de desnudez integral. Los bailes del carnaval representaron escenas de masturbación y varias formas de coito. Entonces, observar esto no podría ser que nosotros se nos enfriara el amor por Jehová. De hecho, en el sensor de temperatura, mientras más calor o temperatura tenga una fiesta, más frío está el amor de esa persona que lo celebra por Dios. Así que practicar el pecado debilita nuestra espiritualidad, daña la conciencia y afecta directamente esto. También podría pasarnos que nos concentremos en los errores o defectos de los demás y eso nos amargue, o podría ser que se nos enfríe nuestro amor por Dios porque en realidad consideramos a los demás más débiles que no hacen lo suficiente por Jehová y entonces yo dejo de esforzarme porque creo que hago más que ellos. Fue muy lindo cuando en el estudio del atalaya hace un tiempo se presentaba cómo ver a nuestros hermanos que parecen más débiles o que hacen menos por la obra, por ejemplo, una hermana nuestra que lleva años sufriendo la oposición de su esposo. Y entonces ella es quizás de perfil bajo, apocada, se la ve sufridita. Y uno podría decir que en realidad es débil porque no se le planta, no lo enfrenta, no se libra de esa situación. Cuando tal vez sea un ejemplo para seguir en cuanto a aguante, en cuanto a discreción, en cuanto a no romper rápidamente un vínculo por una cuestión de que alguien no, hace, no haya aceptado la verdad. Así que depende del enfoque que nosotros tengamos. Si nos creemos superiores, puede que dejemos de hacer acrecentar nuestro amor por Jehová. También el cansancio y la presión continua que produce este sistema. ¿no? Los problemas nos podrían agotar tanto que produzca ese efecto en nuestro amor por Dios. De hecho, algunos han dicho que han sentido que en su interior se estaba desmayando su espíritu y que su corazón estaba aturdido. En ocasiones, tantas dificultades podrían hacer que uno pierda las fuerzas emocionales y deje de luchar en sentido espiritual. Ahora bien, eso nos podría ocurrir aunque tengamos años haciendo cosas por otros y siendo fuertes espiritualmente. Un matrimonio que por décadas fortaleció a otros en sentido espiritual dijo que en su vejez él y su esposa enfermaron, y aquello lo desanimó muchísimo. Claro, el poder de Jehová es infinito, como si fuera energía atómica, nuclear. El nuestro es como una pila que se gasta, pero en ese sentido nosotros podemos acudir a él por ayuda. En todos lados en este mundo vemos gente cansada, va al trabajo y a la escuela cansada, regresa de esas actividades cansada, y cuando se va a dormir no está cansada. Está exhausta. Bueno, así nos deja este sistema. En cambio, las cosas espirituales nos dejan con muchas ganas de seguir haciéndolas. Cuando pasamos por expectativas que no se cumplen, con metas nobles pero que no podemos alcanzar, nos podría ocurrir lo mismo y quizás enfriar nuestro amor por Jehová. Colin, un hermano nuestro que ahora está inmovilizado como consecuencia de una enfermedad debilitante, Dice que al principio de su enfermedad abrigaba la idea de que su ministerio no servía prácticamente para nada. Y estaba amargado. Hasta que se puso a reflexionar en la segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 12. Donde dice, si primero está allí la prontitud, es especialmente acepto de acuerdo a la que la persona tiene para dar. No según lo que no tiene. Jehová es razonable y no espera lo que no tenemos para brindar. Así que ahora él dice, aunque tengo mucho menos que dar, aún puedo dar algo y eso le agrada a Jehová. Algunos hermanos que llevan décadas sirviendo a Jehová quizás esperaban que para estas alturas hubiera ya transcurrido la gran tribulación y no como personas mayores, sino más vigorosas para poder llevarlas. Esta situación de idealizar el que uno personalmente podría haber atravesado el día de del fin y entrado en el nuevo sistema antes de envejecer, ese ideal podría estar jugándole una mala pasada. Claro, lo idealista dista de lo realista. ¿Qué es lo realista? Es cierto, Jehová nos prometió la vida eterna, pero como hemos aprendido, nunca nos prometió supervivencia personal. Entonces, el hecho de enfocarnos bien podría ser de que no se nos enfríe nuestro amor y celo por Jehová. Así como le estaba pasando a los cristianos de Éfeso. Así que tenemos un asunto importante que revisar. También podemos hablar de un escenario. En este caso, una ciudad que no fomentaba el amor por Dios. La ciudad de Éfeso y su entorno. Por ejemplo, Éfeso era una ciudad muy próspera de Asia Menor un gran centro cultural, estaba repleta de gente y repleta de conflictos, de clase rica y de clase pobre también. Pablo estuvo predicando por primera vez en Éfeso para el año 52 de la Era Común. Y la verdad que le dedicó mucho tiempo, le dedicó muchísimas energías por el contexto en que ellos estaban. Ahora cuando Juan tiene este mensaje de parte de Jesús para la congregación de Éfeso, habían pasado 40 años de que se había formado la congregación. Entonces uno podría decir, bueno, es razonable que ya estuvieran como normalizándose. ¿Por qué? Y porque Áquila y Priscila habían predicado ahí, pero hace muchísimo tiempo. Ya nadie se acordaba de ellos. Si hablamos de Apolo, que fue un predicador tan entusiasta, también había desaparecido. Pablo llevaba 30 años fallecido. Y Jerusalén llevaba 25 años destruida. Así que en medio de esa circunstancia, uno podría decir... Y claro que podrían estar un poco más tibios. Pero Jesús los excusó por esa tendencia. De ninguna manera. Es más, ¿por qué creen ustedes que utilizó a Juan para que les escriba? Juan llevaba 60 años, no 40, sirviendo a Jehová y su celo no se había pagado. Y el mensaje a la congregación de Filadelfia no tuvo que hacerle esta clase de observación. Así que sí se podía mantener el celo ardiendo por Jehová. ¿Fue irrazonable Jesús con lo que les dice? No, más bien le estaba dando no una amenaza, sino una advertencia eh, amorosa que ahora vamos a mencionar. Éfeso no era el mejor ambiente para que eh, los cristianos se desarrollen. Por ejemplo, ahí... Había idolatría, ocultismo, magia, culto al emperador, libertinaje y se ofrecía todo tipo de entretenimiento inmoral. En el templo de Artemis era una cueva de delincuentes. Así que la ciudad se había convertido en un centro de actividad criminal y de conducta inmoral. Difícil entorno para la congregación, ¿verdad? Bueno, me puedo preguntar, ¿es mi congregación donde sirvo? ¿Un lugar de necesidad? Quizás sea un lugar de necesidad de más predicadores, porque se responde el mensaje. Pero nos podríamos preguntar, ¿es un lugar de necesidad donde por años y años nos envían hermanos para ayudarnos? ¿Podría ser que nos lo envían porque tenemos una tendencia a absorber lo mundanal del ambiente? Y eso en fría o en tibia al menos... Nuestro celo y nuestro amor por Jehová. Si eso llegara a ser, estaría muy bien prestar atención a todo lo que se menciona en Revelación, capítulo 2, para este aspecto, ¿no? Está bien el hecho de pensar que es muy corrupto el ambiente alrededor, y sabemos que hasta en algunas localidades pequeñas de este circuito es así, pero aún así podemos revisar nuestra postura personal. ...para ver si podemos lograr tener la autonomía suficiente... ...y poder desalojar de la congregación la tendencia a la mundanalidad. Así que teníamos un asunto que tratar. A cualquiera de nosotros, por más celo que hayamos demostrado... ...se nos puede enfriar nuestro amor por Dios. Tenemos un desafío y un escenario que juega en contra nuestra... ...que es el entorno corrupto en el cual están ancladas muchas congregaciones. Y esto hace surgir un problema... Sobre esto, Jesús también conocía muy bien la congregación de Éfeso, la de Filadelfia, conoce la congregación donde estoy, conoce a cada uno de sus integrantes y se interesa en nuestra vida y en lo que hacemos. Por eso la advertencia dada a los efesios tal vez sea para mí y mi postura en mi congregación. Buscamos nuevamente, por favor, allí en Revelación capítulo 2. En este caso vamos a ir nuevamente al versículo 4 pero lo unimos con el 5 Revelación 2 24 dice no obstante tengo esto contra ti que has dejado el amor que tenías al principio. por lo tanto recuerda de que has caído y arrepiéntete y haz los hechos de antes. si no lo haces vengo a ti y remoré tu candelabro de su lugar a menos que te arrepientes. Cuando dice en el versículo 4, no obstante, ¿qué significa? Bueno, mira el versículo 3. Ellos venían soportando, teniendo aguante, tenían muchas cosas y virtudes buenas, pero había algo que no vigilaron, dejaron de tener un amor intenso. Así que nuestros años de servicio a Jehová y amor por Él no son excusa, hermanos, para relajarnos nosotros en sentido espiritual. Por eso en la Biblia se nos dice, sigamos poniéndonos a prueba personalmente para ver si seguimos en la fe. En el versículo 4 les dice, tengo esto contra ti. Jesús no es alguien que ande buscando el defecto, las faltas y acusando a nadie, pero sin embargo aquí tenía una advertencia muy amorosa, muy puntual que quería que ellos consideren con, con realismo, como algo peligroso. De hecho, en el versículo 5, ¿qué les menciona? Que si dejaban que su amor por Dios se enfriara, Jesús le quitaría su candelabro. ¿Qué es esto? Con el candelabro se iluminaba, así que su privilegio de ser iluminadores con las verdades bíblicas, su privilegio de ser predicadores, quizás de ser miembros de la congregación. Así que podían perder mucho. ¿A causa de qué? Les advirtió esto. El mismo versículo 4, cuando va terminando, dice, has dejado el amor que tenías al principio. Así que si bien es cierto que los cristianos de Éfeso aún servían a Jehová el celo y el amor que sentían por él, de verdad que se había enfriado. Por eso, nosotros nunca queremos dejar que eso no suceda. Por ejemplo, ¿qué nos podría enfriar el amor? Aparte de las trampas que ya mencionamos. Hoy también se habló de tener un espíritu de ira o estar airados o enejados con nuestros hermanos. Y eso podría hacer que nos aislemos para no encontrárnoslo y entonces dejemos de predicar lo que podemos hacer. Incluso podría ser que esto nos haga ir más lento en el servicio de Jehová. Imagínense una persona cuando camina a buen ritmo, ¿qué le pasa a su temperatura corporal? Sube, ¿verdad? Al ratito. ¿Y alguien que va tranqui paseando? No. Entonces, si nosotros vamos a buen ritmo, no se nos enfría nuestro amor por Jehová. Esto es bueno de pensar, porque si no, uno puede caer en una vida vana, en una vida superficial, y aunque tenga mucho en su historial, podría en esta última etapa de su vida permitir que alguna situación le enfríe su amor por Dios. Si notamos esto, hermanos, tenemos que actuar rápido, sin demora, y tratar de encendernos para poder ser aprobados y para que no se nos renueva a nosotros la oportunidad de seguir predicando y representando a Jehová. A Jehová le duele mucho ver que nosotros dejamos que nuestro amor por él se debilite. Así que, ¿podría ser que con el paso de tiempo se apagara el amor de los cristianos de Éfeso? Ocurrió. Pero si ellos hubieran recordado lo que Áquila y Priscila hicieron cuando trabajaban con Pablo y predicaban todos los días y daban un buen ejemplo de servir juntos como matrimonio. Los discursos no solo elocuentes, sino también con todo el sentimiento y fervor que tenía Apolos. O tal vez hubieran recordado la predicación del mismo Pablo que fundó la congregación. No se hubieran enfriado. Ahora, me pregunto, en mi congregación, en la historia de la congregación donde estoy sirviendo, ¿hay hermanos que ya dejaron de existir pero que dejaron su sello, su impronta? ¿Me conozco las vivencias de ellos? ¿Sé quiénes son? ¿Qué hicieron? ¿Que brindaron su casita para que sea la primera que se utilizó como salón de reino? ¿Que viajaban un día entero lejos sin los medios de hoy en día para predicar en los pueblos y muchos pueblos? que tenían determinación, que eran firmes, que les tocó esa época donde la gente tenía sus convicciones religiosas y enfrentaba y los líderes religiosos también pedían que no se los atienda a los testigos de Jehová. Ese historial lo conozco, lo valoro, lo tomo de ejemplo. Si los cristianos de Éfeso hubieran valorado a los que tuvieron ahí, no hubieran caído en este enfriamiento de su amor. Así que tengo que conocer esto y tengo que valorarlo. Entonces sí, me, me puede aplicar la otra parte, la que se menciona hacia la congregación de Filadelfia. Por ejemplo, en Revelación capítulo 3, en este caso, en el versículo 11. Miren por favor, Revelación 3.11 dice, Jesús, vengo pronto... Sigue teniendo firmemente asido lo que tienes para que nadie tome tu corano. Así también, nosotros en estos últimos días, no es momento para caer en la autocomplacencia, en el materialismo o en cualquier otro error o trampa que haga que aflojemos el paso, vayamos más lento, se nos enfríe el amor y simplemente... ...estemos dando un servicio de muestra. Por lo tanto, que en todas las congregaciones que nosotros estamos componiendo... ...sigamos resplandaciendo como candelabros que Jesús tiene bien plantados... ...en cada lugar para iluminar a la gente del entorno o de esa ciudad. Tratemos de combatir las tendencias a la mundanalidad... ...que a veces se filtran por aquellos más débiles en sentido espiritual... Seamos cristianos fieles y estemos siempre resueltos a prestar atención cuando Cristo nos hable mediante su organización, a escuchar la guía del Espíritu. Si así lo hacemos, seremos y por la eternidad gozosos portadores de luz y esto para la gloria de Jehová.